0: Ah. Uh... La data, les données, les informations numériques et le big data, l'explosion quantitative, le stockage d'un nombre indicible de ces données. Ça vous fait peur Ça vous donne le vertige C'est normal C'est vrai que ça nous semble abstrait. Et pourtant, c'est partout dans votre vie quotidienne, dans vos achats, dans votre géolocalisation, vos réseaux sociaux. Eh bien, on en parle ici. Bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. Alors, elles vont où, ces données Qui s'en sert Et pourquoi à quelle fin, n'ayez pas peur, ce n'est pas Jean-Paul II qui vous parle mais bien nous et euh, Rand Indy que j'ai le plaisir de de recevoir ici, il est là avec nous, vous allez voir c'est une chance parce qu'avec lui on comprend tout, bonjour Rand,
1: Euh,
0: entrepreneur, fondateur de Zama, euh, spécialiste de l'intelligence artificielle et euh, du chiffrement, Euh, donc en gros le Meilleur placé, très bien placé en tout cas pour nous expliquer euh, peut-être en quelques mots euh, ce qu'est euh, justement euh, cette data. Euh, mais avant, je voulais remonter euh, dans votre enfance parce qu'il paraît que quand, quand, quand vous aviez 10 ans à peine, vous avez failli euh, vous électrocuter en, en démontant une PlayStation, c'est vrai euh,
1: Ça, je pense que j'avais 7 ans.
0: 7 ans. Bon.
1: ans. À 10 ans, en fait, c'est quand j'ai appris à coder les ordinateurs, justement parce que ma mère en avait marre que je m'électrocute en démontant des choses. Donc elle m'a dit, il vaut mieux écrire du code et le casser que de casser les machines et s'électrocuter.
0: Mais qu'est-ce qu'on comprend de ce monde-là euh, quand on a cet âge-là qu'est-ce, qu'est-ce que vous cherchiez
1: Je cherchais en fait une façon de, euh, de, 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 de mettre un petit peu, de concrétiser les idées que j'avais en tête. Et, euh, et c'était au tout début de l'Internet, on parle des années 90. Et je me souviens qu'à 14 ans, avec un copain, on avait monté un réseau social, donc en 1999, c'était vraiment il y a super longtemps. Et qu'à l'époque déjà, on se posait des questions de, 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 de data, des questions de protection de ces data, parce qu'on avait tous les messages que les gens s'envoyaient entre eux sur le réseau social.
0: Ah bah justement, nous, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut protéger ces données personnelles
1: Alors oui, absolument quand on parle de, de, de vie privée, il faut distinguer euh, ce qui est acceptable de faire avec la data, ouais. ce qui est une question de philosophie, de culture, de réglementation, de qui peut avoir accès à la data, qui est une question de technologie. Mmh. Les nouvelles technologies de chiffrement permettent aujourd'hui de garder la donnée cryptée en permanence, même quand on est en train de l'analyser pour offrir un service.
0: Les, vous voulez dire même, même les nôtres, ce qu'on met comme... Euh, on pourrait ah tout on chiffre. chiffrer si on
1: voulait Aujourd'hui, la technologie existe, Elle existe pour qu'Internet, dans son ensemble, soit crypté de bout en bout en permanence. Et là, on parle véritablement de protéger l'accès à la data, pas d'en empêcher son utilisation. Mm-hmm. Donc, on n'enlève aucune opportunité aux entreprises d'exploiter ces données. On enlève juste le risque que quelqu'un y accède de manière illégitime.
0: Alors, justement, il faut replacer la data euh, dans ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un outil qu'on utilise tous les jours, à des fins positives, utiles, avec des applications euh, pratiques.
1: Mais bien évidemment, on voit par exemple l'intelligence artificielle nécessite de la data, parce que c'est à partir de la data que l'IA apprend ce qu'elle apprend. On s'en sert dans l'analyse génétique, on s'en sert dans la recherche contre le covid on en a besoin tous les jours en fait. Finalement, non, mais
0: on s'en, sort même, on s'en sert même pour, pour faire des, dans la radiologie par exemple. Il y a plein d'exemples d'applications bénéfiques concrètes dans la vie quand courante. Quand on
1: fait une recherche sur Google, les résultats sont pertinents parce qu'ils ont de la data. Mm-hmm. Euh, quand on achète un produit sur Amazon, les recommandations sont pertinentes parce qu'ils ont de la data. On ne peut pas faire sans data. Euh,
0: vous dites d'ailleurs, au réveil, je me dis parfois que le monde dans 20 ans peut être détruit ou au contraire un monde d'abondance où l'on n'aurait aucune limitation et j'essaye juste d'apporter euh, quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, ça s'appelle euh, l'équilibre, finalement, dans l'utilisation de tout ça
1: Ce que j'essaie d'apporter, c'est une façon pour tout le monde d'utiliser la technologie sans avoir besoin de se soucier des conséquences sur leur vie privée. Mmh. Parce que si on a tout le temps ce, ce frein à l'adoption de la technologie, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne connaît pas trop les conséquences, on, on nous cache un peu des choses, finalement, on n'utilise pas la technologie autant qu'on pourrait pour résoudre les problèmes auxquels on fait face. Mmh. Je suis de l'avis qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas avoir moins de technologie. Mmh. La technologie, elle est faite pour rester. Et il faut au contraire trouver des moyens d'en utiliser encore plus pour résoudre les problèmes du futur. Et pour ça, il faut qu'on se sente en sécurité quand on le fait.
0: Donc, on n'a plus raison euh, d'en avoir peur. N'ayons plus peur des, des datas, finalement, c'est un message rassurant et même un message d'espoir que, que vous nous donnez aujourd'hui.
1: Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les données parce que les choses qui nous font peur aujourd'hui ne sont pas obligatoires pour le futur.
0: Merci beaucoup, Randindi, d'être, euh, d'être venu nous expliquer tout cela euh, ici, euh, sur Way. Merci.
1: Merci.